0: Você está ouvindo o Cast com André Persia. Até onde vai o alcance da hipnose? A hipnose pode resolver todos os nossos problemas? A hipnose pode ser usada por qualquer pessoa, para qualquer objetivo? Quais são as informações verdadeiras que circulam nas redes sociais, nas mídias, na televisão, na imprensa, em Hollywood, sobre a hipnose? O que existe de mitos sobre isso? Atendendo a vários pedidos, esta é a segunda parte de um assunto muito interessante. Hipnose, provavelmente será o primeiro momento de muitos outros onde nós vamos trazer questões relacionadas a esse intrigante assunto. Persecast 11, Hipnose, parte 2. Porque, na verdade, o que existe é uma interação, porque a hipnose é um processo onde você convida quem está ouvindo, quem está vendo, interagindo com você para experimentar uma coisa nova. Não é algo que você faz, Se por exemplo, se eu sou médico, eu te dou uma pílula, eu, eu, eu dou uma droga para você e aquilo ali altera o seu organismo. Na hipnose, não. A hipnose é um processo de comunicação interpessoal. É, e muitas pessoas não percebem, infelizmente, que o poder da hipnose não está em quantas técnicas você tem no é, meu curso de formação em hipnose, de hipnoterapia, né? é um curso onde você aprende algumas técnicas, mas mais importante do que técnicas é a mecânica da hipnose. A voz, a linguagem, a impostação de voz, o rapor, a linguagem não verbal. Por, sabe, o sabe uma das coisas que eu ensino no meu curso de hipnose os alunos a fazer? É, eu peço para eles trazerem uma receita de, de doce ou comida ou o um manual de funcionamento do micro-ondas, e eles vão hipnotizar a outra pessoa lendo o manual do micro-ondas. Ou a receita de bolo, misture duas barras de chocolate e bata, bata, misture completamente, e a consistência vai se fazendo, e é o um momento onde você vai pegar o açúcar, e misturando o açúcar vai havendo uma modificação, na massa, e o seu bolo a caminho vai trazendo para você uma experiência nova. Então você pode, a partir de uma receita de bolo, de um manual de funcionamento, de um, de um, de um aparelho, de um computador, você pode hipnotizar uma pessoa. Né? Porque não é a técnica, é a interação, é a linguagem, é a comunicação interpessoal que faz a grande diferença. Né? Eu conheço muitas pessoas que decoram muitas técnicas e não conseguem né? Aliás, eu, eu, eu recebo muitas pessoas que foram alunos de outros cursos de hipnose que vêm aprender a pegada da coisa, né? ou seja, a fazer qualquer coisa acontecer, porque a hora que você domina essa mecânica da hipnose, você pode pegar qualquer técnica de hipnose que ela vai funcionar. Você pode ler poesia e hipnotizar uma pessoa. Eu toco piano e canto, às vezes, uma vez eu cantei ó, My Way, do Frank Sinatra, num estado hipnótico e tal, todo mundo se debulhou em lágrimas. Mas por quê? Porque eu cantei hipnoticamente, toquei hipnoticamente, com ênfase. Então, hipnose não existe. Hipnose é um processo de comunicação entre pessoas. E quando você, inconscientemente, aprende a se comunicar cada vez melhor... É, esse é um momento onde você pode não só hipnotizar pessoas, mas falar melhor em público, conduzir uma reunião muito melhor. Então, muitas pessoas vêm fazer comigo o curso de hipnose é, para experimentar, é, melhorar, serem comunicadores melhores conduzir reuniões de grupo, melhores. melhor, eles nem querem ser hipnoterapeutas. Eles aprendem, mas eles, eles ganham muito mais do que apenas colocar pessoas em transe. Eles aprendem a acessar uma comunicação multinível, comunicação ao mesmo tempo, a fala, os comandos embutidos, a linguagem verbal, não verbal, a mudança de estado, o rapor com o outro. Isso gera um poder muito grande. Quando você inconscientemente domina essa mecânica a partir de agora, é um momento onde a sua comunicação se torna cada vez mais eficaz e você nem sabe como experimenta uma mudança a partir do momento que vai treinando isso. Seja é meu ponto. A hipnose deve ser feita por pessoas que se preparam e treinam efetivamente como profissional que tem experiência. Eu fico muito preocupado de ver hoje que qualquer pessoa faz um cursinho ali na esquina de dois dias e se acha hipnoterapeuta. É, isso é muito complicado né? É, porque você precisa de treinamento de informação, você precisa ser supervisionado para fazer esse tipo de coisa eu faço hipnose desde que eu tinha 14 anos de idade eu vou fazer 46 anos agora em novembro é, e eu nunca tive nenhum problema porque eu sempre estudei muito, eu sempre estudei o que está por trás disso. E quando algumas pessoas às vezes tinham manifestações histéricas, de querer muitas vezes que coisa e tal, que faz parte de um processo histérico que a pessoa está desenvolvendo lá em qualquer momento, por eu conhecer essas coisas e fazer essa leitura e ter esse treinamento, eu conseguia reverter o processo. Eu ensino isso nas, nas formações também. Né? Quebrar, não, não entrar nas abreações dos clientes e tal, fazer uma mudança de estado. Então, se eu calibro, por exemplo, que uma pessoa vem me procurar para fazer hipnose e ela tem graves transtornos psiquiátricos ou alguma coisa assim, né? e, e eu detecto que ela tem alguma coisa aí, neurológica, é, eu, eu não faço, ou então encaminho ela para colegas psiquiatras que fazem todo o trabalho ou, ou, ou neurológico ou psiquiátrico com essa pessoa, porque se a pessoa tem um problema fisiológico, uma condição, por exemplo, epilepsia, eu sempre falo em todos os meus CDs, se você tem epilepsia, é, você provavelmente vai poder fazer esse, essa prática, mas eu gostaria que você se comunicasse com o seu médico. Por quê? Porque os CDs têm aquela gravação binaural com várias vozes ao mesmo tempo. Isso, para quem é epilético, pode, em alguns casos severos, onde a pessoa não está medicada, pode levar a, um, a, uma, a uma cisão e a pessoa tem um ataque epilético. É por isso que eu digo, quem é epilético, precisa é, procurar seu médico e verificar se está ok. Geralmente está ok, eu mando para médicos e as pessoas dizem não pode fazer, está tá na boa. Até porque nós não fazemos isso de maneira irresponsável. Mas eu fico muito preocupado de ver muitos casos aí onde eu acho que as pessoas estão sendo muito irresponsáveis com essa questão da hipnose. Eu também ao mesmo tempo defendo que alguma coisa de hipnose seja ensinada para as pessoas de uma maneira geral. É por isso que eu mesmo coloco um monte de induções hipnóticas no meu canal de vídeo e tal, para que as pessoas possam ter esse, esse benefício. E eu tenho muita satisfação, nós temos oito anos hoje de canal no YouTube, nós somos parceiros do YouTube, nós começamos junto com o YouTube né? e tal, o meu canal está lá desde o início do YouTube no Brasil, com essas induções, e predominantemente eu recebo um feedback extremamente positivo. Eu não tenho nenhum cataléptico surtando, não tenho nenhum caso psiquiátrico de pessoa surtando, nada disso. Por quê? Porque eu estudo, eu sou responsável pelo que eu faço. Eu faço de um jeito que eu não levo a pessoa no limite dela. Eu vejo algumas pessoas aí fazendo induções hipnóticas, eles não têm nenhum treinamento quase pouco. Aí põe as pessoas agora, chora, reviva todos os seus traumas, põe tudo pra fora. Isso é perigosíssimo você fazer. Eu aprendi, por exemplo, na PNL, que as pessoas podem mudar de forma muito mais rápida, muito mais poderosa, sem ter que sofrer. Eu posso pegar aquilo que me incomoda e colocar molduras de aprendizagem e mudar as coisas como eu tô processando internamente. Então não é necessário que você sofra. Existe um mito de que para fazer hipnose você tem que fazer regressão, tem que fazer catarse, tem que reviver seus traumas. Isso é um grande mito. Você pode resolver muita coisa e mudar muita coisa sem ter que tocar em traumas, sem ter que reviver experiências passadas. Então, então o que eu diria para você é que, é claro, às vezes eu não sei se o paciente tem um distúrbio psiquiátrico ou neurológico, ou alguma coisa assim, ou médico, então, eu geralmente, antes de sair fazendo, eu pergunto se a pessoa tem experiência e tal. Mas assim, eu tenho quase 20 e poucos anos de psicólogo clínico, então hoje eu consigo, numa interação, numa entrevista, também perceber quando a pessoa tem uma, alguma coisa neurológica que não funciona dentro de um nível, assim, normal, sei que tal coisa existe, né? Então eu, eu defendo que se use isso muito com responsabilidade, é, eu acho, por exemplo, hipnose de palco divertida, bacana, legal e tal, mas eu acho que algumas pessoas é, ficam querendo aparecer e se mostrar é, com muitas coisas de hipnose. E o que isso atrapalha a gente de, de usar isso para uma abordagem séria, de crescimento, porque todo mundo pensa que ela vai ter que se expor ao ridículo, morder uma cebola... Para imaginar que é uma maçã imitar uma galinha. Eu começo o curso dizendo assim: ninguém aqui vai virar galinha, não se preocupe, isso né? é uma decisão sua, não tem nada com isso né tal. Ainda brinco com as pessoas, né? ninguém vai virar galinha aqui e tal, porque não precisa isso, né É uma coisa que nem todo mundo tem um tipo de personalidade para fazer esses showzinhos. Só determinadas pessoas do um determinado tipo de personalidade reagem a essa situação de exposição pública. Então, muitas pessoas elas têm medo de experimentar a hipnose porque elas não querem passar ridículo, porque elas não querem se expor. E quando não é necessário, eu faço processos onde a pessoa mergulha no seu mundo íntimo e faz as mudanças que ela precisa e eu nem sei quais são os problemas que ela tem. Ela mesma identifica, muda, trabalha né? e, e, e se modifica no nós. Eu acho que assim cautela, presta atenção. Né? tenha certeza se a pessoa tem algum risco tenha uma âncora para tirar a pessoa do estado hipnótico para se a pessoa tiver qualquer manifestação é, fora do normal você tem uma âncora se eu precisar, eu vou estalar os dedos eu vou falar a palavra, abracadabra cadáver, sabe? qualquer coisa e aí você vai abrir os olhos se sentindo muito bem, porque aí você tira a pessoa do estado criar um bom rapport, eu como eu faço toda essa mecânica, eu crio um bom rapport com o cliente e tal, eu não tenho, não tenho realmente não tenho nenhum registro para contar para vocês de casos de problemas com hipnose, que todo mundo se sente tão bem, gosta tanto do resultado, a hipnose contribui tanto para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu tenho usado com sucesso, com adicções de droga, com curas de fobias e outras coisas assim, e, e medos e outras coisas assim, que eu, eu só tenho coisas boas para falar sobre hipnose. Que os alunos eles pegam uma rece... o manual do microondas e hipnotizam as pessoas. Ligue o aparelho. Quando a luz acender, o aparelho começa a funcionar. Só que como você lê o manual do micro-ondas, coloca o outro em transe, então, é o como você fala. Eu posso, você, quer, quer, você quer que eu hipnotize vocês na, numa língua de um até. Ah, pela ah não. A não ser eu falei uma língua que nem existe, Ah, né? Mas eu tenho Pode que muita gente aí começou a entrar em transe. Por quê? Porque não interessa a palavra. Por isso que, eu, eu assim quando você aprende essa mecânica, você pode pegar qualquer técnica de qualquer coisa, qualquer técnica de concentração, visualização criativa e tal, mas o contrário não é verdadeiro. Você pode pegar um roteiro extremamente elaborado, como tem aí roteiros de induções hipnóticas, mas se você não aprende essa mecânica, fica aquela coisa lida, sem postura. Né? E se você quer, por exemplo, fazer hipnose, você quer que a pessoa reta. Relaxe. Às vezes eu me divirto, compro alguns CDs no, no jornaleiro, a pessoa, relaxe, isso, relaxe, relaxe, isso, relaxe. Isso acorda as pessoas, né? não, 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 não relaxa. Então, como você diz, né? como você fala, né? a emissão da voz a, e, e etc., tudo isso faz uma diferença. Eu encoro, por exemplo, nós aprendemos, por exemplo, eu ensino, você ter uma voz, porque às vezes... Eu não, não faço hipnose formal, mas eu tenho aquela voz, aquele, aquela frequência de voz, que quando eu acesso essa frequência de voz, todo mundo ouvindo experimenta outra coisa diferente. Então, quando às vezes a turma está muito agitada, eu mudo a minha voz e digo assim, agora é o momento onde nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes. Então, eu trago a voz hipnótica e todo mundo começa a entrar em transe. Eu não preciso nem mandar fechar os olhos, nem nada disso. Por quê? Porque aquela frequência de voz, a forma de falar, a linguagem não verbal que eu uso nesse momento, só de trazer aquilo de volta já é uma âncora hipnótica que faz com que as pessoas experimentem mudar o estado. Né? Essas induções todas que estão no YouTube, eu não sigo roteiro, eu faço na hora. Às vezes eu acabo a indução e pergunto para se a Selma que trabalha comigo, você gostou? Ela, gostei. Eu falo, Depois você me conta o que eu falei, porque eu nem lembro o que eu falei. Então, não é o roteiro que é mais importante no meu mapa. Não é que você não vá usar roteiros, tá mas o que eu recomendo é que você treine mais essa mecânica hipnótica, esses fatores de comunicação, que é linguagem, postura, Verbal, não verbal, é uma série de outras coisas que é, juntos vão fazendo a diferença. Trabalhar a influência que você tem, né? isso são fatores de influência. Quando a, quem te ouve sente prazer te vendo, é, sente prazer te ouvindo, sente prazer com o que você está fazendo e você encontra a pessoa no modelo de mundo dela, na linguagem que ela usa e fazendo o rapó, isso faz automaticamente com que a pessoa tenha uma experiência muito mais positiva com você. Quando as pessoas relaxam, ouvindo é, o que você faz, esse é um momento onde relaxando, elas atingem, elas mudam a frequência cerebral. Porque se a pessoa relaxar um pouquinho, ela entra no estado alfa, o famoso estado alfa. E quando a pessoa entra em alfa, mesmo consciente ali, sabendo onde ela está, o que ela está fazendo, com alto domínio total, quando ela entra em alfa, estudos científicos mostram que ela se abre mais de 200 vezes para receber sugestões que são dadas. Então, muito frequentemente, induções hipnóticas vêm acompanhadas de algum estado relaxante. Por quê? Porque quando você começa pedindo para a pessoa respirar, ela muda a fisiologia. Quando você pede para ela relaxar, ela modifica a frequência é, cerebral, o corpo, a respiração. Ela entra pelo menos em alfa. E quando a pessoa entra, pelo menos em alfa, ela já se abre para entender melhor, para acolher melhor aquilo que, ela tá, que você está trabalhando com ela. Então essa é a relação do relaxamento. Né? Ou seja, e já se sabe que a pessoa, uma vez em alfa ou em alguns dos outros estados mais profundos, ela, de alguma forma, ela acessa uma série de coisas que as limitações da mente consciente não permitem. As crenças, a autoimagem... As as crenças limitantes que as pessoas desenvolvem. Então, por isso que é bom que a pessoa relaxe para induções hipnóticas. Mas existem induções hipnóticas que você faz em estados acelerados de êxtase e tal, em que a pessoa não está nada relaxada, e mesmo assim ela pode acessar recursos. De qualquer forma, tem um componente aí que eu acho que é importante, que é a distração da mente consciente. A distração da mente consciente é preponderante e muito importante aí nesse processo. Sim, é, eu, é uma coisa até meio egocêntrica isso que eu vou dizer agora. Como eu sou psicólogo, eu automaticamente tenho autorização para usar a hipnose. Né? As coisas as experiências que eu quero. Né? Mas é, hoje a hipnose, até onde eu sei, já houve uma época que ela era só restrita a médicos, psicólogos e dentistas. Vocês podem até me atualizar em relação a isso. né Mas a uh, que eu saiba hoje, qualquer pessoa pode aprender hipnose. Você não pode tratar patologias, você não pode se meter a psicólogo, você não pode se meter a psiquiatra nem se meter a médico. Mas se você não se mete a psicólogo, nem né, a psiquiatra e a médico, você pode trabalhar com pessoas de uma maneira geral. Né? Já que hipnose não existe, algumas pessoas dizem assim, eu não quero fazer hipnose. Eu digo, tá bom, mas eu posso usar visualização criativa com você? Ah, pode. E a pessoa, puxa, adora visualização criativa. E eu estou fazendo hipnose com a pessoa... Né? Por isso que eu digo que hipnose não existe. Né? Então, é, a questão aí que eu acho que é importante é, nós termos um, é que nós tenhamos a humildade de saber o que, é que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Né? Então e você não precisa conhecer tudo. Se você, de uma maneira geral, trabalhar harmonia, bem-estar das pessoas, de uma maneira geral, isso vai ser bom para a pessoa. Agora, a grande questão aí é que algumas pessoas se metem a, numa seara que não é a delas. E aí sim, eu acho que pode ser prejudicial. É, não sei. Né? Eu, 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 minha opinião pessoal é é que todo mundo possa usar esses recursos, mas que cada um use sua expertise, aquilo que foi treinado para fazer. Né? Então, eu como sou psicólogo, eu tenho um treinamento em psicopatologia, então eu tenho muitos colegas psiquiatras que me mandam clientes é, que, que têm um processo interno e coisa e tal, para que essas pessoas experimentem é, hipnose, PNL, porque eles sabem que eu entendo do processo psicopatológico. Então eu defendo que as pessoas aprendam, usem, pratiquem, mas eu também é, advogo, defendo que cada macaco deve ficar no seu galho. Né? Ou seja, então vá fazer um treinamento. Ah, você não quer ser psicólogo do que ser psiquiatra? Vá fazer pelo menos uma formação em programação neurolinguística, porque ela vai te habilitar a trabalhar com muitas dessas coisas sem que você seja psiquiatra. você já vai ajudar muitas pessoas com uma formação de practitioner e master em programação neurolinguística. que Talvez você nem precise estudar psicologia. Hoje eu tenho alunos que são master em PNL que não são psicólogos, que eu confio muito mais para resolver problemas das pessoas. Que juntam hipnose, PNL e tal, do que muitos colegas meus de psicologia que ficam 20 anos com a pessoa perguntando se elas têm tesão na mãe ou se as mulheres têm inveja do pênis. Desculpe a má palavra, mas isso é, é, é preceito da psicanálise, né? Então eu acho que elas são muito mais eficazes com esses recursos. Então vai estudar alguma coisa que te habilite é, é, realmente mexer em certas coisas. E mesmo assim, né? A PNL você não mexe em psicopatologias severas. Aliás, eu acho que em casos de psicopatologias severas, quando a pessoa é borderline, limítrofe, ou tem tendência para esquizofrenia, ou psicose, alguma coisa assim, eu acho que essa pessoa precisa ter medicada, acompanhada para um médico, ter esse quadro bem trabalhado. E aí sim, a hora que a pessoa estabilizar você vai usando a interação. E vamos lembrar, gente, que hipnose não é só fazer aquele processo hipnótico de olho fechado. Né? Sabe o que eu faço muitas vezes com essas pessoas? Eu faço a hipnose conversando com elas. Eu não mando elas fecharem os olhos, eu modifico o tom da minha voz, a minha respiração. Então, muitas pessoas às vezes chegam surtadas para trabalhar comigo e saem calmas, relaxadas. eu não fiz hipnose com elas, eu conversei com elas, eu interagi com elas, de uma maneira geral. Então eu acho que muitos recursos hipnóticos são úteis para muitas pessoas, independente se você vai fazer aquela hipnose da pessoa deitar, fechar os olhos e coisa é, e tal. É. Então o, assim. o Bendler explicou que existe a teoria da catástrofe, que é uma teoria é o seguinte, por exemplo, imagine um garfo. né Eu posso ficar fazendo assim com um garfo sem tortá lo que eu, eu vou mexendo nele, ele ele verga um pouquinho, mas ele fica do jeito que ele é. Agora, se eu faço certa pressão no garfo e de uma determinada maneira, e passa de um determinado ponto, ele deforma, ele vira outra coisa. Então, eu teria que mandar de novo, ajeitar, bater, se é que ele vai voltar a ser a mesma coisa. Então, ocorre uma catástrofe, ele sai daquela... Estou falando em termos bem simples, tá? me perdoem aqueles é que conhecem isso mais a fundo, né? só para todo mundo entender. Então, a teoria da catástrofe é essa, quando você imprime alguma coisa que gera uma modificação. Então a PNL com esses procedimentos, igual aquele do e outro, quando você faz isso várias vezes, você gera um processo catástrofe na mente das pessoas, onde elas não voltam mais a ser as mesmas, porque o mecanismo que elas usam para pensar muda. Porque nós pensamos em termos de imagens, sons e sensações. Do ponto de vista interno, nós temos os mesmos problemas internos, porque nós repetimos o processo interno que nos mantém deprimidos, angustiados, tristes. Nós falamos as mesmas coisas para nós, geramos as mesmas imagens mentais na nossa cabeça, sentimos as mesmas sensações e tal. Então quando você muda isso a partir de agora, esse é o um momento onde você tem uma nova experiência. E as técnicas de PNL empurram a pessoa para essa catástrofe. Catástrofe não é negativo não, porque a gente geralmente usa catástrofe de ponto de é vista negativo. Catástrofe aqui nessa teoria significa que você deforma a tal ponto o processo original que ele não consegue mais voltar para o que era originalmente. Mas isso só vai acontecer se você aprender técnicas de programação neurolinguística, e principalmente as técnicas modernas e avançadas, porque elas geram isso muito mais fácil. Elas fazem a pessoa interromper, por exemplo, a cura de fobia na PNL. Quando você faz a cura de fobia, que nós ensinamos no pratismo no PNL, a pessoa ela interrompe o padrão da fobia, ela não consegue mais pensar, ver as imagens mentais da mesma maneira, conversar consigo da mesma forma, Que ela bagunça totalmente a sequência original que ela fazia. E aí, como ela muda completamente a sequência original do que ela fazia, ela tem uma experiência diferente. Então, ocorre uma catástrofe. Então ela modifica aquilo e ela, 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 ela não tem mais a mesma reação. Então, talvez ela tenha que fazer até trabalhos adicionais para dar passos e adiante e tal, mas ela não tem mais aquela reação fóbica original, porque você verga a sequência original. É basicamente isso. Uh, bom, eu entendo que hipnose conversacional é, o, é esse processo que originou da hipnose ericksoniana, onde a hipnose ela é quase que um bate-papo, é quase que... Não é porque o Milton não fazia isso. Ele não conduzia estados de transe formal, fecha os olhos, respira, não. Ele ia falando com a pessoa, ele ia conversando. O rapaz olhava para o lado de fora, no tomateiro que tinha no quintal dele, ele falava, e o tomateiro vai pegando sol, e o tomateiro passa por várias fases. Tem a fase do inverno, onde ele se recolhe, parece que ele morreu, mas não. Na primavera, o tomateiro volta com força total. Todos os seus recursos internos né, voltam. Agora, os seus recursos de quem? Do tomateiro ou do cliente? Então isso, a influência do Milton Erickson faz com que a hipnose seja como se fosse um bate-papo, uma coisa bacana entre as pessoas. Então eu entendo que isso seja hipnose conversacional. Né? Alguém me disse recentemente, ah você faz hipnose conversacional, eu digo, faço? Que bom, bom que você me disse, pelo menos eu vou acrescentar no meu currículo, faço hipnose conversacional. Né? É porque eu acho que é mais eficaz, tá? Porque tudo aquilo que soa natural e normal, a pessoa ela diminui as defesas dela. Então, conforme eu vou conversando, jogando um comando embutido ali, gerando uma visualização aqui, a pessoa não fica em vigilância, ele está me pedindo uma coisa impossível, ele está me desafiando, me pedindo uma coisa totalmente fora da realidade. Não, é um bate-papo, uma conversa, é uma coisa natural, gostosa e tal. E nessa pessoa vai, ela se entrega muito mais. Principalmente se eu usar toda a mecânica da hipnose. Rapor, linguagem não verbal. Então eu vou batendo um papo. né? Quantas pessoas juram que nunca fizeram hipnose comigo? E eu faço o tempo todo. Eu mudo a minha respiração, faço rapor, mudo o meu estado, elas mudam também. Né? Eu, eu assumo aquela voz mais relaxante, a pessoa relaxa junto comigo. E a gente está ali conversando de olho aberto. É por isso que eu digo que hipnose não existe. É interação interpessoal. Então eu entendo que hipnose conversacional é isso: é você fazer ela soar mais, o mais natural possível. E, e outros tipos de hipnose mais clássicas são aquelas onde você aplica um procedimento estruturado e formal. Eu acho que todas têm o seu uso. Você também pode aplicar uma técnica em um roteiro e ao mesmo tempo soar bem solto, soar bem casual e tal. E a pessoa vai embora. A voz hipnótica no meu entender deve ser parte de um processo de rapor, tá? porque já se sabe hoje pesquisas modernas da neurofisiologia que o estado de rapport ele gera uma sincronia neurológica com a outra pessoa. Se você liga a pessoa em monitores, em scanners, e tal do cérebro, a pessoa que está em grande rapport com a outra e, e, e elas geram essa sintonia e tal, o processo neurológico acaba se espelhando. Mais ou menos. Então é um grande processo de rapor. Né? Você tem que dançar com o seu cliente. Vai dançando com ele. Quando você vai dançar com alguém, você evita pisar no pé da pessoa e tal. Você vai dançando, dançando. Dali a pouco as pessoas rodopiam, jogam para o alto e tal. E elas nem planejaram aquilo. Foi acontecendo. É a melhor maneira de você fazer hipnose com as pessoas. É você dançar com seu cliente, deixar a dança ir acontecendo. Para você dançar com alguém, você precisa ter consciência do que você está fazendo e ao mesmo tempo perceber a outra pessoa. Isso que o Milton Erickson nos deixou de legado, de lindo que ele fez. Sim. Acessar recursos serve para tudo, né? serve para tudo, para qualquer coisa. Então, é, esse processo ele é muito bacana, porque ele serve para várias coisas. Né? Então, você pode imaginar o que, que você precisa... Porque na hipnose clássica você dá comandos específicos para respostas específicas. Nessa hipnose conversacional, que tem influência do Erickson, principalmente se você usa PNL, você não dá sugestões muito específicas o tempo todo. Você abre molduras, abre possibilidades, porque essa é a melhor maneira da pessoa se encontrar no meio dessa coisa meio aberta e ela ir se ajustando. Então eu uso, eu uso para tudo, para tudo que vocês possam imaginar, tudo, tudo, eu não, tudo que vocês podem imaginar, eu já uso hipnose. Atletas e pessoas que melhoram o desempenho sexual, é, pessoas que melhoram seu desempenho de uma maneira geral, em estudos, em concentração, é, resolvendo adicções emocionais ou de drogas, e uma série de coisas assim. Então esse tipo de trabalho ele é muito plástico, ele é muito flexível, e faz com que pessoas possam é, se ajeitar por dentro muito mais facilmente do que você usar uma técnica rígida, estruturada. Porque quanto mais rígido você é em qualquer coisa na vida, você só atende um grupo de pessoas. Quanto mais flexível e aberto, você abrange muitas pessoas. Tem pessoas que usam meus CDs, mesmo tendo um título específico e tal, ou minhas eduções no YouTube, para N fidelidades diferentes. Elas inventam, ah, vou usar isso aqui para melhorar meu namoro. E às vezes até que não tem nada a ver com o namoro. Mas elas pegam o gancho das sugestões positivas, construtivas que eu estou dando, e resolvem direcionar a mente para aquele objetivo. E funciona da mesma maneira. Né? então eu acho que a aplicação prática de usar esse processo é que o processo aberto ele permite que a pessoa ela se ache mais Isso, ela permite aquilo que é chamado de pesquisa ou busca transderivacional que é quando você deixa a coisa em aberta, solta e tal
1: mas com uma
0: moldura específica a pessoa ela tem mais facilidade de entrar no seu mundo interior e gerar mudanças diversas para a sua vida Melhor. eu quase todos os dias, se não todos os dias, pelo menos 3, 4 vezes por semana eu faço induções hipnóticas minhas de, de, de outras pessoas, do Bundler, do Paul McKenna, de várias pessoas aí, famosas Steve D. Jones e outros. Eu tenho uma coleção de induções, então isso mudou minha vida tanto para melhor, né? Eu tô tão melhor hoje, aos 45 anos de idade, do que eu estava aos 30 anos de idade, em termos de mente, de corpo, de saúde, de bem-estar. E eu acho que grande parte disso tem a ver com, com é, é, abrir para esses recursos, me banhar nesses recursos. Então, para mim, é um grande prazer. É por isso que eu mantenho esse canal de vídeo com doções abertas para todo mundo. Eu não quero saber o que as pessoas pensam a respeito disso, porque eu quero que muitas pessoas não tenham que esperar todos os anos que eu esperei para conhecer e aprender tudo isso. Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos, colegas, familiares. Se você tem sugestões ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para persiacast.gmail.com. Adicione-me nas redes sociais, você me encontra André Persia, no LinkedIn, no Facebook Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo o seu contato e eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Até o próximo podcast.